3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El último día del mes de mayo, 31 de mayo del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en el Noticiero al Día de la Red y su primera emisión. Les mandamos un abrazo grande. Esperamos que tengan una semana llena de éxitos. Arrancamos lo más pronto posible con los titulares. Gustavo Alfaro dio la nómina de convocados para la selección ecuatoriana de fútbol. Emelega, independiente del Valle, no se sacaron ventaja en el Capoel. Universidad Católica, Católica frenó no, 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 no. al Barcelona. Liga Deportiva Universitaria derrotó a Orense en Casablanca.
4: Macará, Macará con un
3: hombre menos le ganó a Sociedad Deportiva Aucas. La Supercopa Ecuador tendrá a ocho equipos. Guillermo Sanguinetti reemplazará a Guillermo Duró en la dirección técnica del Deportivo Cuenca. Cruz Azul se proclamó campeón después de 23 años y medio en el fútbol mexicano. Son las 6 de la mañana con 7 minutos antes del editorial. Es momento de saludar con nuestro compañero Raúl Chávez. Hola, Raulito. Buen día.
2: ¿Qué tal Andrés? Muy buen día.
3: Vamos con eh, los eh, titulares, no, sino con eh, el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
0: Le faltó superar ese miedo de ganar al Independiente del Valle. La calidad de sus jugadores de a rato se enfrenta con la falta de experiencia, será eso. Le tuvieron al ML con 10 jugadores contra las cuerdas y no pudieron darle el golpe final. Los millonarios lograron superar la presión de los primeros 20 minutos del segundo tiempo sobre todo y luego prácticamente controlaron el partido, incluso lo pudieron ganar. Un gol fue anulado por el VAR. Los del Valle tuvieron varias claras y no supieron liquidarlo. Mientras esto pasaba en el Capo, en el Atahualpa la Católica de Santiago Escobar le ganaba a Barcelona y ponía al rojo vivo la definición. El Barcelona quedó a tres puntos y el Clásico del Astillero prácticamente resolverá la etapa. A los Canarios solo les servirá la victoria, pero hasta eso habrá que esperar varias semanas. El IDB sigue dependiendo de otros resultados. Quedó lejos. La Católica también lamenta varios partidos que no supo liquidarlos. Tenía equipo para pelear más arriba. Quizá con el regreso de su técnico el segundo semestre sea diferente. Liga apenas le ganó a Lorenzi acumulando los mismos errores de todo el semestre y necesita vacaciones urgentes primero y luego los cambios que se puedan hacer. Sigue sin encontrar respuesta a su director técnico y tampoco parece que con solo descansar el equipo regresará competitivo. Tiene el desafío de pelear la etapa y además pelear la sudamericana. Aucas perdió en el último minuto un partido que mereció ganar. No sirvió de nada el haber guardado a sus mejores jugadores en la sudamericana. Se quedó con las manos vacías, allá y acá. Entramos en semana de eliminatorias y de paso la incertidumbre de la realización de la Copa América. Argentina ya desistió y se están acabando las posibilidades. Las federaciones necesitan con desesperación el torneo. La realidad sanitaria en el continente sigue lejos de resolverse. Terminó el giro de Italia con la consagración de Egan Bernal, el poderoso Ineos. Nuestro tricolor Jonathan Narváez fue uno de los gregarios de lujo que ayudaron a conseguir el triunfo al colombiano. Y ahora se viene la cuenta regresiva para el Tour de Francia, donde veremos a Richard Carapaz junto a otro grupo de poderosos compañeros intentar ganarlo. El ecuatoriano es uno de los capos de lineos para Francia y uno de los favoritos de la prueba.
3: Pasadas las 23 horas, el profesor Gustavo Alfaro, mediante un comunicado en redes sociales, dio a conocer los 31 convocados por la selección ecuatoriana de fútbol para los partidos de las eliminatorias de este viernes frente a Brasil y frente al combinado de Perú. Los 31 convocados son los siguientes, Robert Arboleda, Javier Arriaga, Dixon Arroyo, Sorpresa con Jordi Caicedo, Moisés Caicedo, Leonardo Campana, José Carabalí. Retorna a la selección Juanito Casares, Alexander Domínguez, Damián Rodrigo Elquito Díaz, Pervis de Estupiñán, Michael Estrada, Steven Alan Franco, Hernán Galíndez, Carlos Grueso, Piero Incapié, Luis Fernando León, Fidel Martínez, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Cristian Novoa, Pedro Ortiz, Pedro, Pablo Perlaza, Diego El Chiqui, Palacios, Ándelo Preciado, Mario Pineida retorna a la selección, a Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, Félix Torres y Egner Valencia. 31 convocados para los partidos frente a Brasil y frente al Combinado de Perú. Vamos a repasar los resultados de esta última semana en el campeonato ecuatoriano de fútbol en la Liga Pro en el Estadio Olímpico de Riobamba el viernes Olmedo y el Mante empataron a un gol por bando. El día sábado en el Estadio Jocay del fin y 9 de octubre igualaron 2 por 2. Guayaquil City y Mujurruna empataron 0-0. El Cuenca le ganó por la mínima diferencia al técnico universitario 1-0. Ayer en Ambato, Gambato, le ganó a Sociedad Deportiva Aucas 1-0. Liga Deportiva Universitaria derrotó a Lorense 2 goles por 1. La Católica le ganó al Barcelona 2-0 y el MLEG igualó frente al Independiente del Valle sin goles. La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera, el club Sport por Emelec, 30 puntos más 11 de gol diferencia, menos 3 de puntos que el Emelec tiene el Barcelona, 27 puntos más 15, tercero independiente, 26 puntos y 10 de gol diferencia. Cuarto, Mácará, 23 puntos más 3. Quinto, la Universidad Católica, 22 puntos más 11. Sexto, Mushugurruna, 22 puntos más 3. Séptimo, Liga Deportiva Universitaria, 22 puntos y más 2 de gol diferencia. Octavo, el Delfín, 18 puntos menos 1. Noveno, 9 de octubre, 17 puntos. Décimo, el Aucas, 16 puntos y menos 2 de gol diferencia. En el puesto 11, el Manta, 16 puntos y menos 3 de gol diferencia. Puesto 12 para el Deportivo. Cuenca, 15 puntos menos 4 décimo tercer lugar técnico universitario, 13 puntos menos 5, 14 el Orense con 11 puntos y menos 10 décimo quinto puesto para el Olmedo, 11 puntos menos 14 y en el último lugar de la tabla de posiciones, el elenco de Pulgavilanes del City, 10 puntos y menos 16 de gol diferencia
2: Con la fecha 14 de la Serie Emelec recibió Independiente del Valle. El marcador final fue 0 a 0. El Cotejo arrancó con ambas escuadras buscando imponer condiciones e intentaron llegar. Con peligrosidad al arco rival, al minuto 26 Facundo, Barceló estuvo cerca de anotar la primera, pero su disparo se perdió por arriba del horizontal. Un minuto más tarde, Independiente contestó con buena llegada de José Hurtado. Al minuto 34, el VAR realizó una jugada peligrosa y el juez central expulsó a Marlon Mejía. El gigantes terminó la primera mitad encerrando al bombillo en su propio campo y con varias aproximaciones. Al segundo tiempo, el cuadro eléctrico se defendió y mostró que puede lastimar con jugadas puntuales. Al 67, Alejandro Cabeza le ganó un balón dentro del área a Richard Schunke y le puso un excelente centro para que Alexis Zapata marque de cabeza. La jugada terminó en gol. Pero luego de la revisión del VAR, el colegiado anuló el tanto para el ballet azul. En los Minutos finales. Emelec buscó llegar al tanto de la victoria. En la próxima fecha, Emelec jugará. El clásico astillero postergado frente a Barcelona, Independiente del Valle, cumplirá su compromiso pospuesto frente a la Universidad Católica.
3: Y es momento de repasar lo que sostuvo al cierre del partido el míster Renato Paibe, estratega de Independiente del Valle. ¿Qué es lo que dijo en el capo el tras del empate de su equipo? Lo escuchamos.
4: La realidad es que no entramos nada bien en el partido. No hicimos un buen partido, no fuimos nosotros mismos hoy, no fuimos independientes. Uh, incluso contra un equipo que tiene un jugador a menos, no tenemos más posesión de balón. Esto es una nota, una marca importante. Pero mesmo así, mismo así, con lo que no jugamos bien, generamos cuatro oportunidades clarísimas de gol. Y en estos partidos yo ya lo anticipaba. No vamos a tener 10, no vamos a tener 12, vamos a tener 2, 3, 4 contra Emelec y la verdad es que no las haces y otra vez lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Pues ya no puedo decir nada más que esto, son factos. No es una crítica a mis jugadores, es continuar trabajando, pero la realidad es que, mira, Emelec ha tenido 2, 3 oportunidades y ha hecho dos goles, que el VAR después anula por, porque son jugadas irregulares. Y es momento de escuchar al
2: técnico Ismael Rescalvo, director técnico de Melec, y sus reacciones luego del empate 0-0 en el Capuel.
5: Y nos sentíamos, creo que, que muy cómodos con, con la pelota. En, a partir de la expulsión, como digo, el partido cambia, y al segundo tiempo tenemos que utilizar otro plan para, para poder defendernos, y a partir de ese momento no solo pensar en, en que tener un jugador menos nos iba a condicionar el estar todo el tiempo defendiendo, sino también tener la, la, la capacidad de, de hacer daño a, a la contra buscar contraataques rápidos ante defensa de ante rival generamos más, más ocasiones de gol más llegadas al área tiramos más saques de esquina sacamos más faltas laterales y creo que el equipo eh, incluso con 0-0 en los últimos minutos eh, creíamos en, en la victoria porque eh, nos sentíamos como digo, cómodos en el terreno de juego y el resultado es bueno por cómo, por cómo se puso el partido y sobre todo creo que lo más importante es la reacción que tuvo el equipo, la capacidad de, mental de, de soportar a, a un rival que domina y a partir de ahí cuando teníamos que hacer daño creo que lo hicimos.
3: Este domingo por la fecha 14 del torneo de la Liga Pro, Universidad Católica recibió en el Olimpico Atahualpa a Barcelona en los primeros minutos. Los toreros buscaron presionar en terreno local y rápidamente se adueñaron de las acciones. La primera aproximación fue de la Chato Leí tras un remate de William Ceballos que controló Javier Burray. Especial dominio de la visita, la Chato Leí se pudo encontrar con el primer gol tras un mal despeje de Fernando León. William Ceballos agarró el rebote y con un potente derechazo abrió la cuenta. La polémica se daría antes de terminar el primer tiempo luego de que Hernán Galinde se complicara en la salida y cuando chocó con Carlos Garcés. Todo el equipo amarillo pidió un penal que no fue. En el segundo tiempo los toreros se fueron en busca del empate pero en varias ocasiones quedó mal parado en defensa y lo terminaría sufriendo. La segunda para Católica llegó a los 59 minutos cuando López puso un centro en el corazón del área y José Carabalí cerró la pinza para el definitivo 2 a 0. Con este resultado el equipo local llegó a 22 puntos en la tabla de posiciones mientras que Barcelona se quedó con 27 puntos.
2: Y es momento de escuchar a Santiago Escobar, el técnico de la Universidad Católica, sus reacciones luego del triunfo 2 a 0 frente a Barcelona.
6: Hoy me encantó el equipo, pero ¿sabe por qué? Porque los partidos de fútbol eh, se planifican todos de una manera diferente y una idea de juego tiene que ver con varias ideas de juego. Dentro de lo que trabajamos en el campo en la semana, el equipo de sparring que colocamos al frente era dejar libres a los dos centrales a Riveros y a León que vinieran a nuestro campo y a partir de, de tapar a Molina de bloquear a, a Díaz de que los dos extremos de ellos Hoyos y Emanuel Martínez que son más de jugar hacia adentro y no sobre la banda íbamos a tener superioridad numérica en el primer tercio y en el segundo tercio Hoy la planificación salió a la perfección, los jugadores entendieron qué clase de partido y se ganan teniendo por momentos menos posesión, pero tuvimos mucha eficacia y, me, y se me antoja que el resultado es corto.
3: Momento de escuchar a Rolando Azad, el asistente técnico del Barcelona tras la derrota de su equipo la
7: jugada que causó polémica, jugadas eh, con unas posibilidades muy buenas, una con, con Damián, una con Michael Lloyd, y define mal, y bueno, y la, la jugada que causó polémica, y nosotros, o yo personalmente no, no, no he visto la, la imagen nuevamente, pero, pero con la primera impresión, aparentemente Galíndez eh, lo toca a nuestro delantero, a Carlos Garcés, pero el árbitro no lo vio así, no lo pitó, y quizás por ahí eh, podríamos nosotros haber ido en, en ventaja al primer tiempo, pero bueno, no, no fue así. El gol que, que llega, el primer gol que, que llega a favor de Católica, eso sí lo digo y bajo mi responsabilidad, que fue falta hacia Emanuel Martínez?
2: Liga Deportiva Universitaria Venció Orense y Machala en el último partido Antes de la para de la Liga Pro para dar Paso a la actividad de la selección ecuatoriana de fútbol Los albos volverán a las canchas para la disputa de la Supercopa Ecuador, que se jugará a finales de junio, estamos con Patricio Javier Díaz, y nos va a el Buen día, ¿cómo estás?
1: Amigos y amigas del noticiero al día, Liga Deportiva Universitaria le ganó 2 a 1 a Orense de Machala por la decimocuarta fecha de Liga Pro en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Adolfo Muñoz y Luis Amarilla anotaron los tantos para los universitarios. Stalin Caicedo marcó para los visitantes. Esto dice en nuestra página web www.lared.com.es en cuanto a la crónica del choque. Liga controló el partido de principio a fin. Al minuto, los albos tuvieron su primera oportunidad. Johan Julio la, lo encontró a Luis Amarilla dentro del área y el remate del paraguayo se fue desviado. A los 13 minutos, Muñoz habilitó a Arce y el disparo de Billy se fue encima del arco de Silva. Cinco minutos después, Ayala levantó un centro para Muñoz y el cabezazo del picante se fue por un costado. A Liga le costó encontrar precisión en los últimos metros para definir la jugada. En la parte final del primer tiempo, el equipo de Ropeto encontró su premio. Jordi Alcibar habilitó a Johan Julio que controló dentro del área y tiró el centro para que Adolfo Muñoz la empuje los universitarios se fueron con la ventaja al entretiempo para la segunda mitad Patricio Lara realizó dos cambios pero no le dio el resultado que buscaba Liga se plantó en campo rival buscando la segunda a los 51 un remate de Lucas villarruel le salió al cuerpo de Silva y dos minutos después Amarilla se sacó a segura remató el primer palo y se lanzó bien al arquero Silva a los 55, Liga volvería a encontrar su premio. Billy juntó a tres rivales, habilitó a Amarilla, que eludió a Pucheta, y marcó el 2-0 con un remate arriba. Los locales controlaban el partido sin sobresalto de hasta el minuto 76. Wilmer Godoy levantó un centro tras un tiro libre y Stalin Caicedo descontó con un cabezazo abajo, que no pudo contener Gavarini. Los siguientes minutos fueron de un nerviosismo generalizado en el cuadro blanco, pero no duró demasiado y terminó el partido cerca de la tercera. Orense no logró acercarse al arco rival con claridad luego del descuento. Con esta victoria, Liga sumó 22 puntos en la tabla de colocaciones de Liga Pro. Para el noticiero al día, informó Patricio Javier Díaz.
3: Vamos a escuchar a Oscar Cuagliate, el asistente técnico de Pablo Repeto, y qué es lo que dijo en conferencia de prensa.
8: Contento por el triunfo, creo que es inobjetable. Eh, el equipo de nosotros sobre, sobre Orense y eh, se hizo, hizo, hizo un, un gran partido fue en los superiores durante los 90 minutos creo que el, el score fue un, un poco este, estivo también eh, creo que puede haber sido por, ma, una mayor este, cantidad de goles pero bueno, lo importante es que el equipo se está encontrando, ya por suerte hemos tenido la posibilidad de, en los últimos partidos de jugar con un 11 de darle continuidad al equipo a los jugadores Hoy por suerte ya el plantel, eh, esta semana ya acá se integró el plantel, ya estamos todos y bueno, es lo que necesitábamos para, para el segundo semestre y por el objetivo que es este, eh, llegar a la final y ganar la etapa. eso es lo fundamental para el segundo semestre y por suerte el plantel ya, ya está casi todo completo ya.
2: Y es momento de escuchar a Héctor Vidoglio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas, y sus reacciones luego de haber perdido el partido frente a Macará en Ambato con gol de Schmidt. Escuchemos a Héctor Vidoglio.
9: No, me parece que en el primer tiempo tuvimos ocasiones claras de gol, nos faltó tranquilidad en los últimos metros. Y en el segundo tiempo, después de la expulsión del hombre de ellos, siempre tratamos de buscarlo al partido pero encontramos un equipo muy bien cerrado y me parece que nos faltó corregir ese, ese detalle en la pelota detenida que pro, que, que en donde vino el gol rival y después tener tranquilidad en los últimos metros me parece que estuvimos muy apresurados en los últimos metros y, y nunca pudimos tener la, la, la claridad que necesitamos para, para obtener el gol que fueron bravos estos dos meses para los jugadores porque tuvimos cada tres días un partido y fue, fue algo maratónico y la verdad que el amor propio de los jugadores yo también lo quiero rescatar. Y creo que hoy mismo ya nos vamos a juntar con los directivos para, para empezar a, a diagramar lo que viene de acá hasta fin de año.
3: La Supercopa Ecuador se llevará a cabo en la para por Copa América y eliminatorias, Liga Deportiva Universitaria, Barcelona, Emelec, Independiente del Valle, Aucas, Universidad Católica, el equipo de 9 de octubre, Guayaquil City serán los clubes participantes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunciará este torneo en los próximos días y el formato. Será el siguiente, cuartos de final, Liga frente a Católica en el Atahualpa, Aucas Independiente también en el Atahualpa, los ganadores de esta llave se miden en semifinales. En el Alberto Spencer, Barcelona 9 de octubre, Yemenek frente a Guayaquil City, los ganadores de esta llave se miden en semis, del torneo será de carácter oficial y servirá para que los equipos no pierdan ritmo en la paralización de la Liga Pro.
2: Guillermo Sanguinetti reemplazará a Guillermo Duro en la dirección técnica de Deportivo Cuenca para el segundo semestre del año, con una victoria por la mínima diferencia ante técnico universitario. Duro se despidió de la dirección técnica del equipo Morlaco. Estamos con Carlos Edwin Salas, que nos da la información. Chaca, buen día.
3: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Guillermo Duro se despidió del banquillo Morlaco con un triunfo frente al técnico universitario. El Deportivo Cuenca consiguió un apretado triunfo 1-0 ante el técnico universitario después de abrir el marcador a los tres minutos del pitazo inicial. El cotejo se jugó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la 14 fecha de la Serie A en la primera etapa. El Deportivo Cuenca necesitaba una victoria y es lo que logró frente al cuadro del técnico universitario. Cuando se reanude el campeonato, el director técnico Guillermo Duró no estará más en el banquillo de... Emergentes y su lugar estará ocupado por Guillermo Sanguinetti, quien es el nuevo estratega del equipo de las camisetas coloradas. Continuamos con más en el Noticiero al Día. En la revancha de la final de la Liga MX, el Cruz Azul recibió en el Estadio Azteca Santos Laguno y hubo presencia ecuatoriana. El marcador final fue de 1-1, pero los cementeros se quedaron con el torneo, ya que en el global fue victoria 2-1. Los goles los marcaron Diego Valdés a los 37 para la visita, mientras que para el campeón Donatán Rodríguez anotó a los 51... En Cruz Azul, Brian Angulo estuvo en el banco de suplentes y no ingresó porque recién se recuperaba de una lesión. Mientras que en el Santos, eh, Félix Torres fue titular y jugó todo el encuentro. Mientras que Ayrton Preciado jugó hasta el minuto 70, 23 años después, finalizó la pesadilla del Cruz Azul que se proclamó campeón de la Liga MXD. Vamos a presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
3: La red. El 31 de mayo del 2008, el Club Deportivo El Nacional recibió a Barcelona por la octava fecha de la primera etapa en el Olimpico Atahualpa. Los criollos se llevaron el partido por 3 a 2. El gol ganador lo hizo Darwin Caicedo y lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos Edwin Salas y comentarios del Bambino Paredes.
6: Lara, Lara, peligro de gol va a Barcelona. Lara enganchó, Lara se metió, ahí lo bajaron a Lara. Bolívar Gómez se paró firme y entregó el esférico para Walter Ayoví que no se logra enchufar en el partido Walter Ayoví y esto ya se acaba, la pelota al centro para Wellington Sánchez, iba Wellington y picó el galgo Valencia, a ver si nos gana, nos regala otra joya, el centro y el gol. decía y mete a ese grandote por algo sería y Nacional encuentra el gol Valencia y el centro y aparece metalla para disparar y marcar la tercera impresionante señoras y señores del tercer gol de Nacional minuto 30 del segundo tiempo me tengo que volver a poner de pie atención Firmes del Nacional tiene 3 Barcelona 2 Con los
2: botines iluminados esta tarde David Valencia Corrió sobre la derecha Hizo una pausa Y cuando tiró el centro al segundo poste Hicieron flan los zagueros centrales Especialmente Guagua que es de lateral derecho En este segundo tiempo Y entró la metralla Caicedo con toque suave Dirigido al arco de César Para marcar el tercero 3 a 2, un partidazo impresionante marcador 3 a 2 entre Nacional y Barcelona la metralla salió de la banca para poner el 3 está ganando el equipo de Nacional
0: ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras